0: درود بر شما من کامبیز کیامهر هستم و اپیزود 26 ششم پادکست سریالی مأموریت در دبی رو از بلاگ 52 براتون روایت میکنم اگر به خاطر بیارید در اپیزود قبلی شنیدیم که سپه به فیت وعده داد که اگر در قاچاق محموله های طلا به هند موفق بشه دستمزد هنگفتی نزدیک به 9 میلیون دلار در انتظارشه. جان سکس انگلیسی هم در مهمونی شام شیخ راشد به فیس پیشنهاد داد تا به او برای متقاعد کردن سران کشورهای عرب برای سرمایه گذاری در رسانه های ارتباطی آمریکا کمک کنه. اسپانسر این اپیزود از پادکست سریالی آقای رامین خدابخش از مشاورین خوشنام و با تجربه املاک در ونکوور بزرگ هستند. راستش برای من خیلی جالب بود وقتی که فهمیدم رامین به خانواده‌ای تعلق داره که بیش از پنجاه سال در حرفه مشاوره املاک تجربه دارند، خود رامین هم از سال 2004 کارش رو به عنوان مشاور املاک در ونکوور شروع کرده و در این مدت به دلیل عملکرد درخشانی که داشته جوایز و افتخارات زیادی کسب کرده پیشنهاد میکنم قبل از هر اقدامی برای خرید بروش و یا سرمایه گذاری در املاک ونکوور حتما با رامین خدا بخش کنید. هنگامی که هواپیمای جت شرکت هواپیمایی ملی ایران به مقصد تهران از فرودگاه بینون مللی به هوا برمیخواست فیتس در سندلی قسمت درجه که هواپیما در اندیشه های دور و درازی قوطه ور بود. فیت میرفت تا برای چند روزی از هوای گرم و نمناک جنوب خلیج فارس دور بشه و های لازم برای تهیه های مورد نیاز سپاه را هم انجام بده. هواپیمای جت ایران ایر به زودی از فراز آسمان خلیج فارس و از مسیر تنگه هرمز راه بندرعباس رو در پیش گرفت. بندرعباس که از بیش از یک سده پیش یعنی از هنگام ابداع حقوق به یکی از کانونهای تجارت قاچاق جهان مبدل شده بود. از فراز آسمان منظره یک دهکده ساحلی بزرگ و زیوارو داشت. شبکه تجارت قاچاق تو این بندر ایرانی به قدری نیرومند و گسترده بود که حتی نیروی هوایی قدرتمند شاه هم یارای صد کردن راه کاروانهای قاچاق دریایی و زمینی را نداشت و سیل کالاهای قاچاق همیشه از دوبه به این بندر جاری بود. هواپیما بعد از توقف کوتاهی در بندر بندرعباس و شیراز با باقی مسافرانش به مقصد تهران پرواز کرد. هرچه هواپیما به تهران نزدیکتر می میشد فیت احساس استرا و دلشوره بیشتری میکرد کرد. بیشتر به خاطر احساسی بود که نسبت به لیلا اسمیت، منشی جوونش در سفارت و همکار سابقش داشت. فیت به خوبی از محبوبیت فوقالعاده این دختر دورگه در محافل اشرافی تهران آگاه بود. حتی خبردار شده بود که یکی از برادرزاده های شاه چندین بار به لیلا اسمیت پیشنهاد ازدواج داده ولی به نتیجه نرسیده. فیت بیشتر از بابت اختلاف سنی زیاد میون خودش لیلا اسپید احساس نگرانی میکرد. دو سالش بود و لیلا 29 سال داشت. با این همه قلبش گواهی میداد که لیلا هم نسبت به او چندان بی‌تمایل نیست. لیلا میدونست که فیت در آمریکا داره همسر و یک فرسنده اما این رو هم میدونست که فیتز از مدت‌ها پیش قصد جدایی از ماری رو داشته و کارای قانونی طلاقشون در حال انجامه. در فرودگاه بین‌المللی مهرباد، فیتز به سرعت از صد تشریفات گمرکی گذشت و دقایق بعد با یه تاکسی ویژه فرودگاه آزم منزل لیلا در ناحیه ایاندشین شمیران شد. شمیران جایی که کاخای سلطنتی رو تو خودش جای داده بود و از خوش آب و هواترین و خوش ترین نقاط شمال تهران محسوب می شد. لیلا اسمیت در آپارتمانی مجلل در این منطقه از تهران زندگی می کرد. تاکسی حامل فیت از میون خیابونه گذشت که از نظر زیبایی و زرق و برق ظاهری تفاوتی با شیک ترین مناطق مسکونی شهر آمریکا امریکا نداشت و تنها وجه تمایزشون جوبای آب فراخ و پرآبی بود که تو دستوی این خیابونا جاری بودند. سرانجام تاکسی در برابر ساختمان قشنگی توقف کرد و فیت پیاده شد. با اینکه فیت آپارتمانی تو تهران اجاره کرده بود، اما اون روز ترجیح داد پیش از رفتن به آپارتمان خودش سری به لیلا بزنه. در طبقه دوم ساختمان، لیلا اسمیت که لباس راحتی بر تن داشت، در برابر در آپارتمان به استقبال فیت اومد. لیلا که از دیدن فیتز تو اون موقع روزیه که خورده بود با شگفتی پرسید چه پی خبر؟ کی از دوبهی برگشتی؟ لیلا اینو گفت و فیتز رو به درون آپارتمانش دعوت کرد. بعد از خوشبهش های مقدماتی لیلا که هیجان زده به نظر می رسید فیتز رو به زیر سوال کشید. خب بگو ببینم از دوبهی چه خبر؟ شیخ با تو چیکار داشت؟ فیتز لبخندی زد و گفت چیزایی که تو این سفر کوتاه درباره دبی و وضع داخلیش به دست آوردم خیلی بیشتر از همه اطلاعاتی بود که قبلا از کانالای جاسوسی و اطلاعاتی ارتش کسب کرده بودم. لیلا که معلوم بود سر ذوق اومده پرسید: "پس یعنی تو دبی پیشنهاد دندونگیری برات وجود داره؟ آره؟ فیت چشمکی زد و گفت: خیلی بهتر از اونی که فکر میکنی. لیلا با تعجب پرسید: "یعنی دیگه میخوای بری دبی زندگی کنی؟" در لحن صدای لیلا اسمیت حالتی بود که فیت بیدرنگ متوجهش شد. هنوز تصمیمم قطعی نشده ولی فکر می کنم تهران و مرکز فعالیت هم قرار بدم و به خونه و زندگیم اینجا فعلا دست نزنم. یه خونه خوبم تو دوه برای خودم دست و پا کردم ولی ادامه زندگیم تو دوبهه بستگی به پیشرفت کارایی داره که به هم پیشنهاد شده. لیلا که معلوم بود زیاد از پاسخ فیت خوشحال نشده گفت مبارکت باشه. فیتز لبخندی زد و ادامه داد ولی تو هم باید بیای لیلا که از طرح چنین پیشنهادی ظاهراً جا خورده بود پرسید کی و فیت در پاسخ با مهربانی جواب داد یکم که هوا خنک‌تر بشه این شیخ نشینا برای زنای مجرد ویزا صادر نمی‌کند ولی ویزای تو به دستور خود شیخ راشد صادر میشه پس از اون لیلا اسمیت که معلوم بود سرش از نوشیدن مشروب گرم شده شروع به دادن گزارش اوضاع داخلی سفارت به فیتز کرد وقتی رفتی جنرال فیلدینگ از خوشحالی تو پوستش نمی‌گنجید ولی اوضاع اطلاعاتی سفارت زیاد رو به نیست فکر می‌کنم الان از نظر جمعاوری اطلاعات وضع من منشی بهتر از جنرال فیلدینگ باشه مخصوصا که حتی یک کلمه فارسی هم نمی‌دونه ویتس بوزخندی زد و گفت حتما آقای سفیرم خیلی خوشحاله لیلا اسمیت با تکون دادن سر گفته ویتو تایید کرد تو خودت این رو بهتر از هر کسی می‌شناسی اونا با جنجال و حیاهو میونه ندارن و اگه لازم بشه همه رو قربانی میکنن. ولی همون بهتر که رفتی چیزی رو از دست ندادی. برام تعریف کن قرار تو دوبه چیکار کنی؟ فیت با لحنی که میخواست لیلا رو دست به سر کنه جواب داد: اگه ندونی برات بهتره. لیلا که انتظار چنین پاسخی رو نداشت با تعجب پرسید: یعنی چی؟ مگه قرار کار خلافی انجام بدی؟ فیت سعی تکون داد و گفت: تا خلاف و چجوری تعریف کنی؟ فکر میکنم درگیر این ماجره نشی برایت بهتر باشه. راستش برای خرید چیزایی اومدم ایران که فقط تو ارتش شاه پیدا میشه. به پایان اپیزود 26 م پادکست سریالی ممریت در دوبی رسیدیم ازتون دعوت میکنم ادامه ی ای این داستان جالب رو شبهای آینده در پلاک 52 دنبال کنید.